0: 我说：“让生活更多维。”欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果。今天呢，我们想跟大家聊一聊非洲这个话题，所以说我们特别请到了一位嗯、呃、同学，也是我们的水果家族的一个成员，让他来做一个自我介绍吧
0: 。大家好，我是可可果王建竹。嗯、呃，今年七月份的时候，我嗯、呃、申请去非洲的尼日利亚做了三个月的一个访问活动，其中也有很多。很有意思的经历和一些感受，想跟大家分享一下。嗯，对，其实我们特别感兴趣啊，就是为什么你会选择去研究非洲？他，你你对这个非洲有什么特别的感情吗？嗯，首先，这个非洲这个话题进入我的视野，也是嗯、呃，因为有一些巧合的原因，我跟嗯、呃、一些来自非洲的留学生认识了，然后他们现在也是在清华这边读书，在学校的环境里，我觉得。跟这些非洲的同学在一起交流，能够了解到一个不一样的非洲的感觉。正是因为这个原因，所以我本身会对非洲有一种情节，也是因为这种情节，我觉得是不是可以把自己的研究和非洲这个方向结合起来。然后通过就是对前期的这种对于嗯城市研究在非洲发展情况的一个了解之后，我觉得还是有一些可以做的事情。然后我就也通过跟导师的讨论决定。呃，去选择这个特大城市，嗯、呃，在发展中国家，尤其是在非洲的这种特大城市的一种空间增长的发展模式，去做一个研究，然后就开始去嗯、呃、申请去非洲，嗯、呃，最后就就完成了这次旅行的任务
1: 。那为什么会是尼日利亚而不是非洲的其他国家
0: ？为什么选的是这个地方？非洲的不同的地区，其实在，在呃学术领域里，它有自己相对的这种针对性在里面。比如说，现在发达国家对于非洲的研究可能会针对它的这种人权问题、战争和冲突，嗯，包括宗教问题，嗯、呃，农业的发展，嗯、呃，动物的保护，包括一些气候变化等等。嗯、呃，对于尼日利亚的话，一个是它是非洲人口最多的国家，嗯、呃，它的城市的进程也相对呃比较快，也有很多这种比较大的这种城市聚落出现。嗯、呃，因此也吸引了很多西方的这种研究。嗯、呃，其他的这种城市研究比较多的国家还有南非、埃及。所以我后来决定，嗯、呃，选择尼日利亚这个国家作为我的研究方向
1: 。哎，我觉得你的导师应该挺诧异的，就是如果你自己选这个，比如我是你的导师，一一个女生，然后去非洲，然后又做这么一个问题，你的导师是怎么看想？好
0: 像是建筑学研究非洲的同学第一人哈。对，其实我最初跟导师谈这个想法的时候，也酝酿了很久。我是从去年九月份的时候开始关注这个方向，我是在元旦的时候和我的导师去谈的。嗯，在这之前，我也去呃试图为我的这个研究去找一些支撑。最后，我跟导师去谈的时候，也是鼓起勇气，我就想，嗯，因为这个事情最初是因为博士研究一定要。自己的兴趣在，在我只要对这个性问题感兴趣，我我去发掘它的意义，肯定是能找到一些。我也希望导师能给我支持。当然，我的导师也属于比较开明的，他确实也看到，就是我们中国在经历了二三十年的这种城市快速发展之后，确实也积累了一些相当的这种经验和教训。那么，我们的这种经验教训，如果去借鉴给其他后发国家，肯定是有一定的意义在的。可能我就是去承载的这么一种价值，然后去做这个研究，有一些使命感在，是吧？其实<笑>一方面是说把这个我们国家的可能有一些会有一些经验，另外一方面也是去了解非洲，其实是更重要的一个层面，对吧？嗯，对,对,对。刚去非洲的时候是去，刚到那儿的时候是什么样的感受呢？嗯，刚去的时候跟你想象的一样吗？其实跟我想象的差不太多，因为我在之前确实已经做了比较多的功课。我觉得当地的人还很友好。我看当地的这种黑皮肤的人，我觉得我感觉很亲切哦。然后去了之后，很多我的在中国的这些朋友的一些担心，呃，包括安全的问题呀、啊，他们会不会相对比较这个性格比较野蛮一点什么的？嗯、我觉得这些担心好像都没有出现。我自己觉得事情还是发展的比较顺利。关键是要有一个乐观的心态去对待。对，就是都是相互的吧，嗯、
1: 是吧？对，然后刚才还有一个问题，就提到了一个你提到了后发这个和先发这个问题。啊，其实你觉得我们有时候很多时候做研究，我们很多时候在讨论的就是一个发达国家，比如说很多人去做欧洲的研究，做美国的研究，然后就希望能为我们的很多问题提供很多借鉴和思路。嗯。但是，相当于你做的是一个非洲的研究，那在某种程度上是是不是一种往往回看？就是就不是说是一个学习借鉴性，而是去去完全脱开我们的现状去研究那么一个
0: 城市。嗯，首先我觉得研究到底是不是走在前沿上，它有不同的维度，它既有时间维度上的这种前沿，也有空间维度上的前沿。我可以去拓展一个，比如说像现在比较热点的这种智慧智慧城市或者是弹性城市的这种概念在里面，其实可能是在。全世界来说都是比较前沿的领域，中枪的感觉。<笑>但是，如果我们把一些比相对比较成熟的一些经验，当它在一个新的区域里去应用的时候，其实就变成了一种新的经验。就像我们中国讲，我们在探索自己的道路。西方的发达国家，它的发展经验拿到中国来的时候，其实也已经变变样了。就是任何事情，它在一个。不同的时空维度里都是有有一种创新在的，所以我觉得首先不能说这个研究是往回看。另外的话，我们在过去的研究过程中，确实也对欧洲、欧美的这种呃主流的这种嗯学术体系也有比较多的了解，相对研究也相对很成熟了。那么对于非洲的话，我们关注的比较少，但是可能就是因为这种关注的比较少，其中有更多的这种。学术上的缺口可以去挖掘，我觉得这个也是研究的意义所在。另外，也应该把这个视野放宽，就是，呃，不同的国家、区域的这种城市研究，都是对整整个人类的城市研究有积极意义的。我们得换话题了，<笑>就是聊太多研究上的事儿，<笑>就是还是呃可
1: 以可以聊聊当地的事、啊、因为我之前最近刚读了一本书啊，嗯、挺有意思的，叫名字叫《天真的人类学家》，嗯，是一个英国的一位。很很有意思的人类学家去非洲，也是去喀麦隆去做人类学的调研，历经了种种磨难。当然他写的很幽默，但是能能感觉那种历尽艰辛的感觉。他里边特别提到一点，就是在当地找向导以及语言的问题，就不知道你你是怎么去克服这种在当地做这种偏田野调查
0: 。对，我觉得首先去到非洲的话，嗯，能够适应当地的生活，应该也算是一个挑战吧。嗯，最初我也有一些担心，比如说对于。当地的一些土语是不是能够很好的跟他们去交流？包括对于当地的食物、这种气候环境，呃，还有呃，很很让人这个害怕的这种疟疾病，都是有没有办法克克服？后来我我觉得去了之后吧，当这些困难来的时候，就一个个去应对。嗯，确实在当地，尤其是尼日利亚这个国家啊，它确实嗯。安全状况不像非洲其他的国家那么好。我一般在出行的时候都会有有老师或者是有我的同学去陪同我出去。当地的人讲什么语言？嗯，尼日利亚是一个英语的国家。嗯，它的官方语言是英语，但是它有二百几个民，嗯，二百多个民族，其中有三个主要的民族，嗯，在他们不同的区域上会有自己的语言。比如说在，在他的嗯国境的。呃，东南部讲这个伊伯语，然后在拉各斯，它的西南部的这个经济首都呢是，嗯、呃，有很多这个约鲁巴族的人，所以约鲁巴语在当地也很流行。北部可能讲这个豪豪萨夫拉尼豪萨语，然后这这种不同的语言，我倒觉得不是一个大的障碍。如果在当地待的时间长了，也就慢慢的学会了。啊、哦，你这么几个月就学会了？了、啊。我没有学会，我就没有学会。但<笑>比如说你要去市场上买东西的话。嗯一般当地人是讲当地语的吗？还是讲英语？当然是讲英语了，因为他们要给我推销产品啊。如果他、嗯、他跟当地人是讲，可能会讲当地的语言，但是英语基本上大家都会说。然后他们也很热心的想卖给我东西啊。他们想卖给你什么呢？嗯，比如说我去买一些当地的水果蔬菜，嗯、比如说我很喜欢的大香蕉啊，嗯，还有一些嗯海鱼。嗯，像这个沙丁鱼，然后还有一种叫猫鱼，也是很很很新鲜、很很好吃的一种鱼。啊，基本上是农副产品这一类的是吧？有没有这种工业产品、啊、<笑>嗯，工业产品的话，我看了之后，我发现，嗯，基本上都是中国货，啊、都是中国来的，都是从中国进口的。那像日本、什么韩国这些地方的产品呢？嗯、啊，我还专门跟同学聊过，对于、嗯。中国、日本、韩国，包括一些东南亚国家的认识，他们跟我讲，说起韩国，大家就说三星手机，三星手机在当地的影响很强。但是除了三星手机之外，有一个中国的品牌叫 Techno， 中文名字叫传音，是一家深圳的电子公司，他们在当地的业务很大，基本上就是在这种性价比比较高的机器里面是占绝对的主导地位。嗯，那说起日本的话，主要是它的汽车，像丰田和本田这样。除此之外，大部分的生活用用品，包括衣服、餐具、日耗品，还有一些工业用品，都是从中国进口过去的。嗯，但是当地人对中国的货有一种天然的认识，就是中国的性价比高，<吗>是便宜。性价比的话，啊、我觉得他们是有这种认识，他可能会觉得中国的东西。用用不了太持久，就是质量还是相对比较差的。还、哦、有这样的形象，就是真的是会有这样的形象。那你认识一些在中国在那边做企业的企业家朋友吗？他他们、嗯、是什么？主要在那边做什么生意？嗯、呃，其实做贸易生意的，贸易生意的居多。比如说我在第一个城市埃诺古的时候，嗯，遇到在那边做这个。就是餐具类的，嗯、呃，生意的一个一个企业家，嗯，稍后我也会请他跟我们来聊一下他的感受，嗯，另外就是包括中国餐厅在当地也比较的，呃，欢迎，也属于比较高档的高档高档的一个菜。是吃是一个永恒的话题，<笑>对呀、啊，吃货统治世界。然后就是做贸易，像各种卖，就是衣服、鞋子，他的那个鞋子的市场基本上也是被中国人垄断的，然后做的也很好。除此之外，像一些日耗品，包括像蜡烛这张这种东西，也是从中国进口的。嗯嗯，他们其实本国的工业基础
1: 非常薄弱，是吗？嗯、那你觉得当地的那种，比如说消费水平啊，或者是收入啊，大概是在一个什么样层次
0: ？哦，这是一个让物价。包括物价让我很惊诧的一个一个现象，就是我去之前呢，也是由于这个时申请的时间过长的原因，所以。也没有申请奖学金项目，我就想，啊，我就去三个月，大概也不会花费很高啊。跟欧美应该还是有差距。去了之后发现，嗯，完全不是那样。当地的物价水平要比北京高百分之四五十吧。哇，这么贵？那<哇>他们收入呢？<此>他们的收入，中产阶级以上的收入应该相对还是比较高的
1: 。和北京比呢？和大城市
0: 比、呃？比北京的平均收入要高一些，但是穷人是占更多的，因为。当地在贫困县以下的人口，比如说拉格斯吧，就有百分之六七十的人
1: 。就他们贫富差，贫富差距更大。更对，贫富差就
0: 更大。对对对，是很高的。然后富人每天就在这种，像沃尔玛、家乐福的这种大超市里去买所有的日用品，那价格也是不菲。穷人的话，就在当地的这种市场、这种开放的露天市场里去买各种东西。就比如说一把雨伞。在这种大的超市里，可能要卖到两千奈拉以上
1: 。大概多少钱
0: ？呃，我去的时候是一奈拉，相当于二十六人、呃，不是二十六奈拉，相当于一人民币。嗯，嗯就是不到一百块钱一把雨伞是吧？对，不到一百块钱一把雨伞。嗯、然后，如果你去市场上买，可能二十多块钱就能买到一把雨伞了。嗯。嗯还有一些，好像有一些什么中国的旧衣服会拿到非洲去卖。具体这个衣服是从欧美还是从中国收过去的，我就不清楚了。Oh. 嗯，因为当地的那个一般的百姓在市场上卖衣服，就是用那个大的包裹，就是他们会里面有很多二手的衣服和鞋子，然后就在那里挑挑拣一些自己喜欢的，然后一件衣服可能就几块钱人民币。然后就可以穿，应该可以穿很久。然后当地的人还对二手的衣服和鞋子有一种特殊的这种想法，认为这个衣衣服、鞋子穿的比较久之后，它质量应该还是相对好的，可能比一些新的衣服还要好、哦嗯。那你去有没有去给那些朋友们带一些什么中国的礼物啊什么的？他们他们喜欢吗？嗯，对对对，这个也一定要说。如果你去了之后是。有探亲访友的这种需求，或者是你你会和当地的人一起就是做一些事情的话，还是要带一些小礼物去的。和欧美国家相比，他们的这种人与人之间关系是更加紧密的，就好像我们中国的这种家族或者是社区的概念一样，他、嗯、呃注重这种礼尚往来，还有就是人情的往来这种。哦、嗯，他比中国还更讲究这种关系，也算不上更讲究，嗯、但是比欧美的话要讲究一点。嗯。嗯演化中前进中的一个社会结构。
1: 对，哎，那你其实觉得我，我觉得如果他们的物价或者是这种贫富差距这么大，很多时候又又有各种各样的疾病啊，各种各样的问题，他们幸福指数是不是比较低、啊？呀
0: ？据我的观察来说，我的这些朋友也好，然后其他我见到的人也好，即使他们的情况很差，他们也是试图去解决生活中的这些困难。可能这些困难在我们看来就没有办法活了，了但是他们就是在那样的环境下出生的。尤其是当你看到一些在这种很很落后的地区或者是贫民窟里生长的孩子，然后你你真的会感觉，哦，这些孩子可能从小就吃不上饭，可能患了一些不治之症，可能在沿街乞讨。可能他们连这个几块钱去买一顿饭的钱都没有，甚至说大学里高校的这支这种大学生，他们也会遇到这些问题。可能这一顿饭吃完了，下一顿饭我就没有饭钱了。嗯，他们依然很乐观。嗯、你那只能选择乐观，<笑>是吧？<笑>我觉得这是没有办法选择，他必须要活着呀。嗯，而且他们相信，呃，这些那个信仰基督的这些朋友，他们会相信上帝会帮助他们的。那你去那边去做城市研究嘛？就是去看了一下他们的城市，嗯，他他现在城市的面貌是怎么样的？就是会有大面积的贫民窟，还是会就跟我们中国城市差不多，有一些高楼啊，就就什么样的面貌？不同的规模的城市是不一样的，而且每个城市应该也是有很大差距的。像我去的一个呃这个大城市拉格斯来说的话，它在中心区是有一些这种高楼大厦。但是也有大面积的这种贫民窟，因为这个尼日利亚它是不会控制人口的这种流动和迁徙的，所以，嗯、呃，这很多的穷人也好，还是外来人口也好，他们会涌入城市的这种外围地区去寻找生存和就业的机会。虽然说具体能够找到多少这样的机会还是一个未知数，但是他们起码可以通过经营一些自己的这种。嗯，小买卖也好，嗯，有一有一些方法能够让他生活下去，嗯、那么他就会在这个地方落脚
2: ，落脚的
0: 城市。嗯、<笑>对，然后小的城市相对来说可能更宜居一些。嗯，这个还是要看个人的想法。就就好像我们是选择去北京这样的大城市，还是去这个中西部的一些这个中小城市，是一样的
1: 。你还准备再去吗？
0: 啊、哦，这是一个很好的问题。<笑>嗯，我确实是有这个打算再去的。嗯，可能一部分是由于，嗯，我的研究原因吧，因为现在也是在研究开展的初期。如果在后续的研究过程中发现有必要去再做一些更深入的研究，或者是实地的这种考察的话，还是需要再去的。嗯，我本身对于去那里也。有一些小的期待在
2: ，呵呵
0: 嗯嗯、还是真的是很热爱。对对对，因为
1: 那个、嗯、我看那个就还是那本《天真的人类学家》那本书里嘛，就那个人其实去了两次，嗯、就第一次他去待了半年，嗯、但是就是作为人类学研究来说，他错过了一个最重要的一个仪式，就是所谓的那种男性公民的割礼。嗯,嗯，他然后他就后来就是。当地的朋友辗转告诉他，他们今年要举行这个了，哦，他立马又迫不及待的又去了，<笑>就是一种就那种感情，<笑>你可以理解吗？就是、哎呀，我我一定要把这个补上那场。哦，
0: 是是是，我我确实在这一次很短暂的旅行中也有很多的遗憾在，因为时间确实太紧张了。另外就是由于在我刚刚去到那边的话，埃博拉疫情就、哦、就出现在了尼日利亚。嗯，也是因为这个原因，所以我也经过了将近两一一个多月的这个时间，就基本上每天的生活就是在大学里去看一些资料、读一些书这样，所以也很少出去走动了。所以相对来说，还是有一些那个可以再去发掘的。哎，说到这个时间的这个问题啊，就他们当地人的那个时间观念是怎么样的？嗯、就是会会不会很守时啊什么的？就因为，就好像越发达的社会，大家的这个时间观念越强
1: 。对，因为时间就是金钱，效率就是生
0: 命对。对，嗯，我觉得学校的运行上来说，时间观念是比较差的。比如说，你可以想象，如果这个国家出现了罢工，比如说他们的医生在罢工的时候，那可能这个诊所里就就不营业了。然后高校的教师罢工的时候，学生一个学期就没有课呀。所以等到他复课以后，他们。的课程就没有办法按时完成，所以这些无形的这种时间的成本也好，就是你如果把它转化回为一种经济的损失，其实是很大的一个代价。包括有一次，我要去这个银行取钱，然后要去这个移民移民中心去就是申请我的申签证延期，我就一连跑了三家银行。就没有把现金取出来，因为网络系统系统瘫痪的原因，所以所有的 ATM 机都不工作了。所以、啊，呢，<笑>而且他们周日的时候银行也是不开门的，所以你只有周一到周五可以去办公。<笑>我就在想，我们中国的运转是24小时，然后每天每周七个工作日，跟当地来说效率是有很大差距的。<笑>嗯、网络，网络。这个瘫痪是怎么回事？当地的网络的网络是什么
1: ？对，当地能上网吗？嗯
0: ，其实非洲的网络建设在近几年来是相当快的。比如说尼日利亚，它的呃移动这种移动的用户，就是前几年的时候可能就只有一两千万人，但是现在已经有将近六七千万人了，所以是发展很快。包括这种。银行的联网对当地的这种经济和这个人们生活的这种便利也是有很大的这种促进作用，但是它还是会有一些网络方面的问题。嗯，在高校里的话，可能这种无线网还是很受限制的。可能在在学校中提供无线网的只有那么一两个热点，那么你在那个区域以外就没有办法被无线网覆盖。那在这种情况下，大家都会用这种手机的呃 GSM 卡。他的这种上网功能来来联网，就是用手机来上网啊，对，用手机。笔记本上网的话，也通过手机的热点。嗯，笔记本的话，他们会去移动电信公司去购买这种嗯上网专用的这种嗯流量
1: 。那他们那边一个题外话，就他们那边通信啊，什么资费如何？他们不都在吐槽中国的那个电话费特别贵吗？
0: 谁在吐槽中国电话贵呀
1: ？<笑>就很多人都说中国贵嘛。哦，对啊、还是挺
0: 贵的。我们出去之后就能理解到了，在非洲尼日利亚是人口最多的，有有将近两亿人口，所以它的资费在在整个非洲是比较便宜的。比如说，当地的通话是四五毛钱一分钟，当然打国际长途也是这个价格，这是一个好处。然后发一条短信也要两三毛钱，然后手机流量的话。嗯，最便宜的套餐也要四十块钱，可能给你个两三百兆，这个就是当地的一个标准。你要是去到一些人口比较少的国家，那可能那个资费价格就是一块钱一分钟的电话费了。所以我在当地的一个主要的花销就是电话费，一个月可能几百块钱都不止
2: 。还<笑>是基
0: 础设施比较落后，还是比较贵哈
1: 、啊哎？哎，那他们为什么不能通过有线上网
0: ？尤其是有线的这种通信的话。它一般是和其他的一些管网和的基础设施是一起来铺设的。那首先当地的这种电力，还有这种供水，然后排水的这这这些这些设施的都铺设都不是很到位，所以说他到了现在可以就是需要呃上网的时候，只能通过无线来来来做。就是其实基础设施是制约非洲发展的一个很主要的一个方面，比如说。像道路基础设施，因为它的道路质量很差，而且主要是以公路运输为主，所以在当地的交通运输成本很高。我们国家现在在那边修建了从它的首都到北部城市卡杜纳的一条那个一百多公里的铁路，现在又签约了一个在它整个沿海一线一千多公里的一条铁路项目。也是在帮助他当地提升基础设施的水平，来促进他未来的发展潜力
1: 。听我刚才聊了很多很多的那个学术的，或者是这个当地的，就是其实有没有一些我们都很很好奇嘛，因为怀着对非洲的一些向往或者是憧憬热情，嗯、有没有你觉得特别的文化上的冲突啊，或者是很不一样的一些东西
0: ？对，其实这个还是要真正去了之后才能去慢慢的感觉。因为我是以个人的名义去的，可能呃相对。融入当地比较好，但是以我和当地的一些中国的嗯朋友的聊聊聊天了解到的情况，你像这种中国的企业或者是一些华人投资的企业，他们其实相对的环境是闭塞的，他们自己是有自己的员工宿舍、员工食堂，他们的生活圈子相对封闭，比如说他们收听的。这个广播电视节目也是会专门从中国去引进一些这种节目，比如说湖南卫视啊，或者是中央<笑>中央几套啊，芒果台,台统,统治世界，就是为了能让他们去继续自己在中国的一些这个生活的方式。但是我就不一样，我觉得虽然我在当地只待了三个月，但是。我跟当地的融入要比很多这种在一个集体的这种华人企业里要好很多。这些中国的朋友在当地可能呃已经待了一两年，还没有一些当地的好朋友，或者是嗯他们都不知道这个城市里其他地方发生了一些什么事，也不知道当地人是怎么生活的。我觉得这个就是一个相对来说是文化之间有一种隔阂在，嗯，尤其是我们中国人可能比较。有比较强的这种中国的传统和生活方式在里面，所以去到一个其他的嗯区域，会有这种中国城的出现呀，中国商城的出现呀，包括为中国人准备的各种设施也好。但是我想，如果我们能够更好的去呃融入当地的生活，因为我们既然去到那里嘛，就要充分利用这一点优势，不然我们可以在中国继续享受很多的这种中国的生活。嗯，所以。应该尽量的去融入，融入之后你会发现有很多很很多有意思的事情，世界一下子变得开阔起来，<笑>是我们的世界变得开阔了起来。<对>以后我们都其实其实走一趟非洲也不是一件很难的事情，真的。以后我想我们都是有有机会能够去去看一下。嗯，关键是要有你这样的心态，这样开放的心态和这种热情去跟本地的人去做一些交流。嗯，对，这个兴趣和热情还是很重要。而且我
1: 后来发现，其实这个每个人的性格真的和他的做的事儿，然后做的研究也好，去的地方也好，能够在某种程度上一个很好的一个关联匹配。对，不要建建筑他的那种性格呀，嗯，真的能和那种充满了活力，然后甚至用一个不太恰当词，充满了一种野性之美的，就这样赞
0: 扬赞扬
1: 。然后包括小黑的那个。知性的这种感觉和你做的研究其实都很像啊
0: 。那你是什么呢？比较理性的是吧？理性范儿的，很理性。嗯，就有点像文如其人是吧？对，研究也如其人呢。那那就我们今天就聊到这儿，之后还会建筑还会写一些跟非洲研究相关的文章，也欢迎大家
1: 继续关注我们的微信公众号。对，好
0: ，那咱们下期再见，下期见
1: 。节目的最后，我们还请到了一位华人企业家。他在尼日利亚从事经营活动多年，由他来为我们介绍一下他眼中的尼日利亚
2: 。啊，我是来自中国福建著名侨乡泉州，我的名字叫蔡志斌。一直在国内从事密胺塑胶餐具制作和销售。南部城市埃 g 古与当地一个核能企业家合资开办了一个餐具工厂，我主要负责工厂生产管理和销售。当初选择去尼日利亚，是因为我们的大部分客人来自于西非地区，而尼日利亚客人更多。另外，我们的客人伙伴也是一当地赫赫有名的一个实力企业家，他热衷于国内工业投资，用他本人的意思是想通过发展当地企业，帮助更多的当地平民。以我们外贸公司也感觉到。投资尼日利亚的发展前景和资源优势，也对黑人企业家的思想境界的一种认可和欣赏。所以，通过这些理由，我们把工厂建立在南部城市埃卢古。在这些年中，我们除了接触不少的生意合作伙伴，大部分还是和当地平民和工人阶层打交道的比较多。因为作为一个工厂，管理是一件非常重要的事情。难不尝是就在尼日利亚这样一个非洲大国，尼日利亚人民他们对信仰特别的执着，这是让我感受最深刻的事。情。不管工作多忙，生意多好，到了每个星期周末，他们都是要带全家人去教堂做礼拜。虽然当地很多地方还存在。交通不方便，但是当地人这种富足的执着的精神，啊，对信仰的执着，这一点确实值得我们国人的学习借鉴。最近几年，我们中国很多同胞，啊，热衷于前往尼日利亚投资创业，在这一方面，我要郑重的提醒我们中国后来过去的同胞们，当地的投资环境各方面发展确实是。在不断的吸引国人，但同时，我们要特别重视的是一个安全问题。因为投资尼日利亚，我们时刻要把安全放在首位，而且要不断的关注尼日利亚当前的政策形势和它的一个发展计划，要了解当地的一些人文风俗，学会遵守当地的法律法规。只有这样，我才在遥远的非洲大国尼罗尼亚站稳自己发展的步伐。